1: Una buona giornata a tutti da Giulia Chiodini e bentornati all'appuntamento con Area di Servizio, lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità e migrazione. Apre il programma Francesco Ventimiglia che cura i temi dell'occupazione e del lavoro.
2: in una organizzazione le donne leader sanno comunicare meglio dei colleghi maschi e ottengono migliori risultati. Sanno infatti rappresentare un modello da seguire, dialogare in modo aperto e trasparente con chi lavora, ammettere i propri errori, sviluppare le potenzialità dei collaboratori. E' questo il risultato di una ricerca condotta in 13 paesi dei 5 continenti da Ketchum in collaborazione con Ipsos. Un nuovo modello di comunicare al femminile dunque, in grado di affrontare in maniera adeguata i veloci cambiamenti che caratterizzano l'economia e la società contemporanea. Andrea Cornelli è amministratore delegato di Ketcham Italia, società di relazioni pubbliche e presidente dell'Assorel, l'associazione che unisce tutte le aziende di relazioni pubbliche
0: risultati a mio a nostro parere eh, decisamente interessanti e motivanti, la bellezza del 70% degli italiani pensa che le donne siano decisamente più brave nel rispettare e valorizzare le specificità culturali, sia nel proprio paese che a livello internazionale, queste sono percentuali eh, che non ammettono repliche, inducono una riflessione, aggiungiamo anche un altro dato importantissimo che in questo caso eh, si evidenzia in particolare anzi esclusivamente in Italia, perché l'Italia rappresenta l'unico paese eh, a livello globale che evidenzia una maggiore fiducia nella leadership femminile, secondo il 54% dei nostri connazionali le donne sono quelle che guideranno il paese verso le sfide dei prossimi 5 anni. Le, le caratteristiche più tipicamente femminili evidentemente eh, permettono di governare con maggiore efficacia i cambiamenti di scenario, viviamo un'epoca estremamente fluida, un'epoca in cui il domani è sempre diverso dall'oggi e sono molto più veloci, più rapide ed efficaci nell'affrontare questi cambiamenti di scenario proprio perché puntano su una mh, quasi innata tendenza alla trasparenza, al, al confronto aperto, alla collaborazione e alla responsabilizzazione, mh, insomma un concetto di delega forte nei confronti dei loro collaboratori. Molto più di quanto l'universo al maschile non ci abbia abituato nel corso degli ultimi anni.
2: Formare per innovare. E questo è il titolo dell'indagine pubblicata dall'ISFOL e incentrata sul rapporto tra innovazione e sviluppo delle risorse umane. Le imprese che resistono meglio all'impatto della crisi sono quelle che innovano nei processi, nei prodotti, nel marketing, nell'organizzazione del lavoro negli interventi di formazione l'Italia su questo fronte è ancora indietro rispetto ad altri competitor europei. Da noi, poco meno della metà delle imprese innovative, infatti, investe su forme di innovazione integrata. Rispetto al 58,7% delle tedesche, 55,4% delle austriache, 54% delle inglesi e delle belghe, 53,8% delle svedesi anche paesi emergenti come la Turchia o la Croazia hanno maggiori tassi di innovazione integrata altrettanto importante è la formazione le aziende che investono in questo campo realizzano innovazione del prodotto nel 38,8% dei casi percentuale che scende al 19,7% per le aziende che non hanno svolto attività di formazione (musica) E ora uno sguardo alle prime offerte di lavoro di questa settimana. L'Agenzia per il lavoro umana è alla ricerca di estetiste per un centro estetico di Roma. Giacomo Molucchi dell'ufficio stampa dell'Agenzia per il lavoro.
3: 5 estetiste per un centro estetico presente all'interno della manifestazione lungo il Tevere, Roma si richiede esperienza nelle varie tipologie di massaggio e nelle tecniche di manicure le risorse che riceveranno un'opportuna formazione lavoreranno su turni in orario serale dalle ore 20 alle 2 nei mesi da giugno a settembre 2014 verranno prese in considerazione anche le candidature di profili junior al termine di questo primo contratto vi sono ottime prospettive di successivo inserimento chi fosse interessato può inviare la propria candidatura a inforoma.it o in alternativa visitare il nostro sito internet www.umana.it o ancora recandosi presso una delle filiali umana di Roma. Buongiorno a tutti, sono Antonio Nisticò di Generazione Vincente, agenzia per il lavoro. Oggi vi segnaliamo delle offerte di lavoro per il settore informatico, infatti stiamo ricercando 15 programmatori su Milano e 12 programmatori su Roma, sono dei programmatori con esperienza Oracle e Java. I candidati ideali devono avere un'esperienza almeno quinquennale nella programmazione e richiesta chiaramente un'attitudine al lavoro in contesti di aziende multinazionali. Oltre a questo, stiamo ricercando anche. Questa volta andiamo nel settore automotive. Stiamo ricercando un plant manager, un responsabile di produzione sempre per un'azienda multinazionale in Basilicata. Il candidato ideale deve avere conoscenza almeno della lingua inglese, appunto perché questa azienda opera in paesi europei e non solo, e deve avere un'esperienza in VCM, ovvero nel world class manufacturing. Per chi si volesse candidare a queste offerte di lavoro può inviare il proprio curriculum vita all'indirizzo email che è barletta-generazionevincente.it
2: Infojobs.it, la principale realtà europea nel settore del recruiting online, ha presentato il nuovo canale dedicato alla formazione. Qui sono disponibili oltre 1200 corsi e proposte per la crescita professionale. Si rivolge a coloro che muovono i primi passi nel mercato del lavoro, ma anche ai profili senior che abbiano la necessità di intraprendere un percorso di riqualificazione professionale. L'obiettivo è quello di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di formazione e di lavoro. Il canale Formazione è online all'indirizzo www.infojobs.it slash lavoro slash formazione
1: Abbiamo sentito la parte dedicata alle tematiche del lavoro con Francesco Ventimiglia ed ora vi anticipiamo alcuni degli argomenti, servizi, interviste e reportage che potrete sentire domani dalle 6 e 28 nell'ampio spazio informativo dedicato alle tematiche sociali. Ed ora parliamo di turismo accessibile, vale a dire l'insieme di servizi e strutture per le persone con esigenze speciali, per passare una vacanza e il tempo libero senza ostacoli e difficoltà. Roberto Vitali è il presidente di Village4All, il marchio di qualità dell'ospitalità accessibile, presente in Italia e in Croazia. Una società che fa da interlocutrice con le aziende del settore e che garantisce con le proprie informazioni alle persone disabili e non solo, di poter scegliere alberghi, agriturismo, stabilimenti balneari e musei adeguati alle loro esigenze sono importanti, stiamo
3: parlando di 127 milioni di persone in Europa, di un miliardo di persone al mondo, sappiamo che l'Italia è una delle mete turistiche tra le più desiderate nell'immaginario di qualsiasi paese, però nei fatti non riusciamo a conquistarci una posizione o a riconquistarci una posizione che avevamo in passato.
1: Lei fa parte anche del Comitato per la promozione del turismo accessibile presso il Ministero del Turismo, esiste una mappa dei luoghi accessibili?
3: Abbiamo fatto il libro bianco del turismo accessibile dove abbiamo cercato di fare il punto e raccogliendo quanti progetti sono stati fatti in Italia e su quali diverse tipologie di bisogni e ne sono stati fatti a bellezza di 360, quello che viene fuori da questa mappatura di progetti, non una mappatura di accessibilità, è che ognuno va per la sua strada, non è questo l'approccio che bisogna avere, quindi dovremmo cominciare a ragionare sul raccogliere le informazioni utili a tutti i target. Da, bisogna cominciare a lavorare su qualcosa che noi in Italia sappiamo fare e far bene, sulla qualità.
1: Arco iris Ollus è un'associazione che in Sardegna aiuta gli immigrati ad affrontare la loro nuova vita in un paese straniero. Sentiremo la testimonianza delle donne che la frequentano. Loro studiano per passione e soprattutto per sentirsi libere. Emanuela Valenti la scelta del nome dell'associazione, che vuol dire arcobaleno in spagnolo, ha un significato particolare per voi? Arlene Aide Achino, presidente dell'organizzazione, una delle persone che ha fondato l'associazione.
4: Sì, arco che in lingua spagnola vuol dire arcobaleno. Il significato che le abbiamo dato è che. Come diversi colori coesistono nello stesso effetto cromatico, così persone diverse possono coesistere sotto lo stesso cielo, che peraltro è uguale da ogni più remoto angolo della terra che lo si guardi. Questo è il simbolo di Arcovaleno, ma Arcovaleno simboleggia anche Il colore della pace, un valore che ci accomuna senza distinzione di razza e di origine etnica.
1: Da questa idea è nata l'associazione?
4: Sì, abbiamo fondato l'associazione Senza Fine di Lucro, che è multietnica e multiculturale, prevalentemente di composizione femminile e straniera. È stata costituita il 30 giugno del 2001. Siamo un gruppo di donne emigrate in Sardegna provenienti da 13 paesi diversi dei quattro continenti. Promuoviamo la realizzazione di iniziative nell'ambito formativo delle donne e dei minori e stranieri, ma sempre attività di volontariato ovviamente. <musica>
1: Vi ricordo poi il nostro consueto appuntamento con lo sportello di area di servizio dedicato alle domande degli ascoltatori, avvocati ed esperti ai nostri microfoni offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavoro, ricongiungimenti familiari. Chiamate al numero 06-331-72050. Area di servizio termina qui, l'appuntamento è per domani intorno alle 6.30. Buon fine settimana da Giulia Chiodini.